0: Herzlich willkommen zum VR-Podcast unserer Folge 105, und zwar diesmal die echte 105. Begrüßen darf ich auf der anderen Seite des Internets auch den liebenswerten Hani. Ja, hallo. Wir werden es ja heute nochmal mit neuer Ausrüstung oder erweitertem Equipment auf technischer Seite gesehen versuchen, einen Online-Podcast aufzunehmen und haben auch dafür diese Woche natürlich wieder brandheiße Infos.
1: Ja, genau, wir haben ähm, nochmal eine Ergänzung zu der Info von letzter Woche bezüglich der Fußball Weltmeisterschaft,
0: die leider natürlich noch, diese noch nicht. Die, Woche startet. Genau, und leider aber nicht die ersehnte Info, dass wir sagen können: Juhu, BBC für alle. Soweit ist es leider noch nicht.
1: I, noch nicht, noch nicht, aber ähm, ja, wir wissen immer noch nicht, ob die BBC jetzt ein Geoblocking nutzen wird oder nicht. Das wird sich dann wahrscheinlich am Freitag oder Donnerstag ähm, herausstellen. Ja, aber ähm, es gibt natürlich eine andere Möglichkeit, die äh, WM zumindest in einer Art ja, Kino-Modus
0: zu schauen. Richtig, es gibt eine ganz nette App, die von Big Screen oder die App heißt äh, Big Screen und dort wird es möglich sein, verschiedene äh, Livestream-Seiten halt in einem virtuellen Kino und interessanterweise auch mit bis zu zwölf Fans gleichzeitig zu schauen. <lacht> uh, <lacht> das ist ja toll. Das heißt, Wie das dann aussieht, kann ich dir nicht genau sagen. Aber wir könnten das ja mal ausprobieren. Leider ist die Samsung... Äh, äh, Entschuldigung, die PlayStation VR nicht dabei. Aber mit der Oculus Rift, der HTC Vive, der Samsung Gear, Oculus Go und der Windows Mixed Reality Headsets haben wir ja doch noch eine recht große Verbreitung.
1: Das heißt, wir können es wirklich ausprobieren. Ne? Wir haben ja die Gear VR und die Oculus Go im...
0: Äh, Richtig.
1: liegen, können wir ja
0: ausprobieren. Boah, da können wir mal sehen, wie das so aussieht, dass man in der Fan-Area, in dem Big-Screen-Kino uns ein Spiel zusammen anschauen. Hm, und das,
1: obwohl ich gar kein Fan bin. Naja, schauen wir mal.
0: <lacht> ja, aber ich denke, das soll es dann auch für äh, ja, die Fußball-News gewesen sein. <lacht> Starten wir doch durch mit VR.
1: Genau, und zwar gibt es diese Woche... Ähm, ja, Sony-Rabatte. Und zwar, ähm, wie heißt das denn? Die, die Play, PlayStation Days oder wie? Hm, genau.
0: Sony's Days nee, of, Days of Play -Action. Oh. <lacht> äh,
1: Days of Play, so einfach nur. Du hast recht. Ja, da gibt es Angebote zum, zur PlayStation VR. Und zwar haben wir da ein schönes Bundle. Die Playstation VR natürlich, die aktuelle zweite Generation, inklusive VR Worlds, Gran Turismo und Kamera. Und Kamera, 249 ja. Euro.
0: Das ist ja schon ein sensationeller Preis, muss man sagen. Ja, für so viel. Natürlich, die
1: Playstation 4 ist nicht dabei. Also, <lacht> das Angebot ist dann eher interessant für Leute, die eine PS4 zu Hause rumliegen haben. Ähm, ja, alle, die keine PS4 haben, können natürlich auch die PS4 im Moment günstiger erstehen ähm, für 277 Euro.
0: Ja, ich habe kurz dabei geschaut, das ist allerdings nicht die Pro, sondern die normale ps das, genau.
1: ja. das alles bei Amazon diese Woche bis, bis wann eigentlich? Ich glaube, bis Ende nächster Woche noch im
0: Angebot. 18. Juni. Nee, das ist doch bis zum 18. Juni. Okay, dann bis äh, ja. Anfang, Anfang nächster Woche. <lacht> ja, äh, ich hätte es natürlich super gefunden. Wenn man jetzt davon ausgeht, es wird gesagt, äh, ja, Headset und sie packen eine Kamera rein, äh, dann hätten sie auch, denke ich, noch zwei Move-Controller mit reinpacken können und dann vielleicht so für 279 oder sowas. Das wäre dann natürlich schon dann ein super Preis gewesen. Weil wenn jemand die Controller hat, dann ja. hat er im Regelfall natürlich auch die Kamera und andersrum, wenn er die Kon äh, Kamera nicht hat, hat er auch wahrscheinlich noch keine Controller gehabt, die er jetzt natürlich dann einzeln dazu kaufen muss, weil ich denke, das VR-Erlebnis auf der Playstation ohne Motion-Controller ist dann, ja. glaube ich, nur sehr unvollständig. Ja,
1: gerade weil ja Playstation Worlds bei liegt, da macht das eigentlich schon Sinn, auch Motion-Controller zu nutzen. Kann natürlich sein, dass die Leute eventuell von der PS3 damals noch Move-Controller rumliegen haben.
0: Aber dann hätten sie ja, ja gut, stimmt, da wäre die Kamera natürlich eine andere gewesen. Da gebe ich dir recht. Den Fall kann es natürlich geben, ja. Ja.
1: Ja, ansonsten gibt es auch noch ein paar Spiele. Farpoint ist äh, für 27,95 Euro im Angebot. Ohne Aim-Controller natürlich. Das wäre jetzt ein bisschen viel verlangt bei dem Preis. <lacht> ähm, Drive Club, VR, gut, weiß ich nicht, ist, 1999 eigentlich kein großes Angebot mehr. Und ähm, Rix für 18,89 Euro momentan.
0: Ja, das waren die Angebote. Richtig. Bei unserer zweiten Info, das mutiert so langsam zu unserem Lieblingsthema, habe ich irgendwie den Eindruck. Magic Leap. <lacht>
1: Ja, das ist doch eins deiner Lieblingsthemen, Augmented ja. Reality. Deswegen packe ich immer wieder Augmented Reality Infos hier mit rein, damit du auch ein bisschen glücklich bist.
0: Ich Richtig, dir, dass, dass die Leute um mich herum glücklich sind. Und diese Woche gleich zwei Infos. <lacht> genau, ja, aber nur, Magic, eine,
1: nur eine davon Magic Leap.
0: Genau, und Magic Leap äh, diese Woche vielleicht auf der einen Seite natürlich sicherlich ein weiterer Schritt, auf der anderen Seite waren sie jetzt auch enttäuscht. Die äh, Developer bzw. bei einer Streaming-Show-Veranstaltung wurde die Magic Leap ja, ich sag mal, das erste Mal bewegt vorgestellt, wobei man nicht die Brille an sich in Funktion gesehen hat, sondern es wurde lediglich die Brille vor der Videokamera bewegt. Also, ja,
1: ein, ne? mehr, mehr als wir bisher sehen konnten. Also, das,
0: das ist allerdings richtig, aber technische Details, die der ein oder andere Entwickler dann hätte fragen wollen und für die Entwickler war es ja eigentlich gemacht, blieben dann äh, aus, sodass dann doch ein kleiner Shitstorm äh, über Magic Leap einherging.
1: Ja, wäre vielleicht auch besser gewesen, wenn sie mal ein paar Infos rausgerückt hätten, statt einfach nur dieses hässliche Ding da in die Kamera zu halten. Ja. Äh, es, ja. Es sieht
0: so ein bisschen aus wie bei so einem Endzeitfilm, wenn die Leute solche Brillen aufziehen. Ja. Aber die genau. sind, glaube ich, sehr überzeugt von ihrem Gerät und ihrem Aber Design. So ein
1: ein, ein Endzeitfilm aus den 80ern, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Also zum einen die gute Nachricht, äh, die Brille ist an zehn Entwickler raus und wenn die grünes Licht geben soll dann tatsächlich an die Unterstützer im Juni die Brille noch ausgeliefert werden. Das gleiche gilt auch für die 5K-Version, weil wir ja hier über die 8K-Version reden. Äh, darüber hört es aber auch auf, weil die weniger guten Infos, falls man es so sagen sollte, ist halt, äh, dass das eigenangestrebte Tracking-System wohl doch nicht oder nicht so schnell erhältlich sein wird. Das war dieses System Pi, oder wie spricht man das aus? Ich glaube Pi heißt es. Es wird also dann doch zum Ende des Monats nur die Lighthouse-Variante geben. Ja, das war das eine. Zum anderen wurde zum ersten Mal, oder ich habe es zum ersten Mal so wahrgenommen, die Taschencomputereinheit, das Lightpack, gezeigt, welches man ja zum Betreiben der Magic Leap braucht ein kleiner quasi Taschencomputer mit einem An-Aus-Knopf, laut Leiser. Und diesen kann man dann sich an die Hose pappen. Man sollte ihn nicht in die Hose stecken, weil er doch recht heiß wird. <lacht> Aber viel mehr Tja. hat Magic Leap nicht preisgegeben. <lacht> Tja. Es wird noch von mehreren Stunden Nutzungsdauer pro Akkuladung geredet. Ist auch Zwei Stunden sind auch mehrere, also insofern auch da <lacht> schwebt man sicherlich noch ein bisschen in der Luft und es wird spannend sein, wenn dann wirklich die ersten Tests der Entwickler kommen. Der Controller an sich, aber ich meine, das ist ja fast bei allen Systemen so, macht auch einen recht schicken Eindruck. Zwei Trigger-Tasten, eine Home-Taste, ein beleuchtetes Touchfeld, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, damit man angezeigt kriegt bei gewissen Situationen vielleicht, welche Taste man drücken oder welchen Bereich des Touchfelds man berühren muss. Und er ist dann mit sämtlicher Sensorik ausgestattet, so dass es ein 6DOF-Controller sein wird. So ein neues Lieblingswort. Ja, 6DOF ist dein neues Lieblingswort. Das ja, wir hatten ja beim letzten Mal festgestellt, dass ja die Oculus Go nur ein 3DOF hat.
1: Das ist richtig, ja. Genauso wie das andere System. Aus unserer nächsten Info. Richtig. Da geht es nämlich um ein Headset von Dreamglass oder namens Dreamglass. Das hat Dreamglass sich so ein bisschen AR. im
0: Dunkeln entwickelt, oder?
1: Ja. Kann sein, dass wir es vielleicht sogar schon mal erwähnt haben, aber es äh, zumindest jetzt nicht ähm, ja, ganz weit vorne.
0: Aber nun ist es da.
1: <lacht> nun ist es mehr oder weniger da, ja. Zumindest Ende des Monats soll es ähm, ausgeliefert werden an die Unterstützer und äh, ja, es ist ein ähm, Headset für das Smartphone. PC und Smartphone. Wo man, wo man ein Smartphone dran anschließt.
0: Und das Schöne finde ich, dass man die gleiche Brille sowohl für PC als auch Smartphone verwenden kann.
1: Ja, genau, richtig. Um, und es kostet nur 399 Dollar. Und das ist natürlich schon mal ein, eine Ansage für ein Augmented Reality Headset. Auch wenn es nur 3DOF-Tracking beherrscht, natürlich. Ähm... Um,
0: Du hast gerade eben so erwähnt, dass es für Smartphones ist, da sollte man vielleicht die Einschränkung machen, natürlich nur für aktuelle Smartphones Smartphones von Samsung ab dem S8, dem äh, Huawei ab dem äh, Mate 10 bzw. 10 Pro und ja. HTC 10 und U11. Ja, da bin ich ja dann schon raus. Ich wollte gerade <lacht> fragen, ob sie dann noch für dich für 399 Dollar Zuzüglich 40 Versand nach Deutschland, 40 Euro Versand nach Deutschland noch nee. interessant ist. Nee, erstmal nicht.
1: Ja, sie hat 2,5K Auflösung. 90 Grad Sichtfeld. Jo.
0: und 60 Hertz. Also 60 es, scheint, Hertz, genau. es scheint recht bodenständig zu sein. Man kann nur hoffen, dass es wirklich, dass diese Komponenten zumindest funktionieren. Die, äh, es, es verspricht ja jetzt nicht so irgendwie das Blaue vom Himmel. Aber wenn diese bodenständigen Angaben, die man hier liest, gut funktionieren, warum nicht?
1: Genau. Ich meine, 90 Grad Sichtfeld ist ja schon mal ganz gut, ne?
0: Ja. Davon träumen ja andere. <lacht> genau. Ja, apropos. Träumen. <lacht> <Hallo>? <lacht> ja, jetzt, äh, äh, bin ich mal gespannt auf die Überleitung. <lacht> nee, hier gibt es keine Überleitung. Apropos so, Träumen, okay. träumen wir nicht weiter, sondern kommen zur nächsten Info. <lacht> okay. Da hast du was gefunden und zwar, ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden, um was es sich jetzt hier halt handelt. Es geht um RPR Launched Virtual Reality WordPress mit Partner DDG. Ja, Virtual Reality, WordPress
1: in Anführungsstrichen. Es hat natürlich nichts mit dem WordPress zu tun, was die meisten ja wahrscheinlich kennen werden. Aber es geht hier um eine ähnliche Platt Plattform für Virtual Reality äh, ja, Inhalte. Und zwar geht es um ein Angebot, äh, mit dem ähm, ganz einfach Unternehmen und vielleicht irgendwie irgendwann auch Privatleute ganz einfach Virtual-Reality-Inhalte selbst erstellen können, ohne große Vorkenntnis. Und ähm, ja, diese dann äh, ja, veröffentlichen können, auch auf dieser Plattform oder über diese Plattform. Und ähm, dafür soll es dann, ähnlich wie es bei WordPress ja auch ist, verschiedene Vorlagen geben, Virtual-Reality-Räume, in denen ich dann, was weiß ich, ein, vielleicht auch einen Shop aufmachen kann oder irgendwelche Bilder und Videos präsentieren kann ähm, oder andere äh, ja, dreidimensionale Objekte vielleicht von irgendwelchen Produkten, die ich herstelle. Und ähm, ja, das soll mehr oder weniger automatisiert dann von, vonstatten
0: gehen, ohne irgendwelche Programmierfähigkeiten. Hm, okay, aber es wird halt immer wieder dieser Vergleich mit WordPress gezogen. Kannst du mir und vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer von unserem Podcast kurz sagen, was ist eigentlich das eigentliche WordPress, womit es hier verglichen wird? Oder die Ebene im Prinzip irgendwo herangezogen wird, was WordPress halt ohne VR macht? Naja, WordPress ist oder
1: war ursprünglich ja mal ein einfaches System für Blogger, was auch aus so äh, verschiedenen Modulen dann zusammengeklickt werden kann. Da gibt es dann auch verschiedene äh, Themes und äh, Vorlagen. Und äh, mittlerweile kann man natürlich, äh, es gibt jede Menge Plugins, äh, um irgendwelche Dinge äh, einzu, ähm, ja, auf seine Seite zu, auf seiner Seite zu platzieren. Ja, mittlerweile kann man alles machen. Man kann komplette Internetseiten eigentlich mit WordPress. Unsere, unsere VR-Podcast-Seite ist ja auch eine WordPress-Seite zum Beispiel. Okay. Und ähm, ja, es ist halt ein einfaches Baukastensystem für äh, ursprünglich für Blogs und ja, mittlerweile für Internetseiten und sind der Fantasie eigentlich kaum Grenzen gesetzt.
0: Und es läuft halt, ne?
1: Und es ist immer auf dem aktuellen Stand. Der Technik. Und es wird
0: für die von der interessierten Community auch dementsprechend angenommen. Genau, richtig. Und das erhofft man sich dann jetzt praktisch auf gleicher Art und Weise halt mit dem Segment Virtual Reality.
1: So ist es. Und wenn es denn so funktioniert, dann finde ich das echt eine interessante Sache. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, <lacht> das, äh, wie es funktionieren soll, beziehungsweise was man denn da für Daten dann einspeisen muss, mhm. damit daraus dann Virtual Reality Anwendungen werden. Weil, äh, ja.
0: Also, Gut, irgendwelche Daten müssen ja da sein. Kann ich die kleine Hoffnung hegen, dass wir in circa einem halben Jahr eine rein virtuelle <lacht> zusätzlich eine virtuelle Webseite haben werden. Natürlich klar,
1: mhm.
0: wo man sich praktisch 3D-mäßig mit seiner Virtual Reality Brille durch unsere Folgen schlängeln kann. Genau, so stelle ich mir das vor. Ja, also praktisch so ein 3D Baum und dann Ast für Ast ja, nach oben genau. klettern. Also man <lacht>
1: Kommt dann in ein, ein, äh, in ein virtuelles Forum und ähm, ja, kann dann diverse Räume betreten und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch äh, Animationen passend zu den, äh, 3D-Animationen passend zu unseren Stimmen und so, wie <lacht> so Visualisierung und sowas. Ja. ja, das wird alles kommen.
0: Bevor wir immer so, noch ein, zwei Monate. Ja, okay. Bevor wir zu unserer nächsten Info kommen, du hast es gerade erwähnt, Forum, dann dürfen wir vielleicht an der Stelle noch mal gerade ein bisschen Werbung machen. Ach so ja. Diese Art Forum hatte ich gar nicht gemeint, aber... Ja, ja das habe ich jetzt auch nicht gemeint, nur das Schlagwort Forum erinnert mich dran, dass wir ja vielleicht noch mal auf ein wunderschönes Forum hinweisen können. Ja, genau, unter
1: www.playstation... Nee, nicht Playstation, also psvrgamer.de ähm, gibt es ein schönes Forum, was sich mit PlayStation VR beschäftigt. Und wir haben da auch einen kleinen Bereich, unter dem ihr mit uns diskutieren könnt und uns äh, ja, Verbesserungsvorschläge und äh, Wünsche hinterlassen könnt und äh, solche Dinge halt. Und natürlich allgemein über die PlayStation VR diskutieren könnt. Und es gibt jeden Tag tagesaktuelle Infos zu Software und Hardware
0: in Bezug auf PlayStation VR. Richtig, genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer nächsten Info. Da möchte ich aber kurz eine kleine Korrektur machen. Ich glaube, ich hatte mich eben vertan. Ich hatte bei Magic Leap irgendwas mit einer Auflösung reingebracht. Das stimmte natürlich nicht. Das war jetzt auf unserer nächste Info bezogen auf die 8K und 5K Varianten. Stimmt, du hattest irgendwas mit 8K gesagt, ja. Ja, das, das war natürlich eben Blödsinn. Das war noch, das liegt daran, dass ich äh, zu lange herliege, dass ich mich hier vorbereitet habe heute Morgen. Äh, da ist mir ein kleiner Rutscher passiert. Bei der Magic Leap haben wir natürlich nicht die äh, 8K und 5K-Varianten, das ist natürlich totaler Blödsinn. Das bezieht sich natürlich auf die äh, Pimax, äh, die wir ja auch schon das ein oder andere Mal bei uns im Podcast erwähnt haben.
1: Genau. Und darauf bezog sich auch das Pie tracking was du auch fälschlicherweise genannt Ach, hast. Ach du Heimatland.
0: Dann <lacht> müssen wir ja fast nochmal von vorne anfangen. <lacht> ich glaube dann, auch. Dann stell das doch gerade mal richtig.
1: <lacht> ähm, ja, es geht also um die Pimax, die... Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Und ähm, ja in, in dem aktuellen Info-Update, Kickstarter-Update, ähm, da geht es um ein äh, Tracking-System, was mit einer einzelnen Basisstation erreicht werden soll. Ein 360-Grad-Tracking. Und ähm, das soll die sogenannte Pi-Tracking-Technologie möglich machen.
0: Richtig, weil wir bislang ja davon berichtet hatten, dass ja erstmal nur auf ein bestehendes System von HTC zurückgegriffen wird und sie aber an was Eigenem entwickeln.
1: Genau. So ist es. Und das hat überhaupt gar nichts mit der Magic Leap zu tun. Korrekt. Jetzt haben sich die Leute schon gefreut und jetzt mussten wir sie wieder
0: enttäuschen, dass oh ihnen yeah. das eben aber auch nicht aufgefallen ist. Wie ärgerlich. <lacht> Ja, ich war gerade etwas verwirrt und denke so, Mensch, das ist doch Unsinn, du hast dir doch hier Notizen gemacht, das passt doch gar nicht mehr zu dem Artikel. Äh, was man bei der Pimax jetzt auch sagen kann, sie haben ein paar Bilder äh, veröffentlicht aus der Produktion und da bin ich ein bisschen irritiert.
1: Das ist übrigens auch die Brille, wo es um die 10-Tester-Testversion geht. Also genau, deswegen werden wir den, den, den Magic-Leap-Artikel gleich
0: nochmal neu einsprechen. <lacht> Nein, ich denke nicht. Äh, jedenfalls äh, sieht man ein paar Bilder aus der Produktion. Und ich habe mir auch die gesamte Bilderstory äh, oder Galerie angeschaut. Es ist schon ein bisschen abenteuerlich, wenn man sich das so anschaut. Also das sieht mir aus wie eine Mischung zwischen Versuchslabor und Schlachthaus. Aber ja. so, dass die auf Massenproduktion da eingestellt sind, <lacht> das Gefühl hat man jetzt nur wirklich noch nicht so ganz, oder? Ja gut, das sind ja jetzt Bilder aus
1: dem äh, aus dem Labor halt, ne? Das sind ja keine Bilder aus der Produktion. Insofern ja, die Fertigung des M1-Modells
0: der PMAX. <lacht> Tja, ja wahrscheinlich der die Fertigung der zehn test -Version. Ja ja, auch wie liebevoll ja. die auf dem letzten Bild in dem Regal rumliegen. Hm? <lacht> naja Ja, also für mich hat das irgendwie so ein paar Bilder zwischen Schlachthaus, Großküche und Labor, aber so mm. wirklich Fertigung habe ich da nicht so richtig erkannt, aber gut das muss ich ja auch nicht bewerten
1: Nee, Hauptsache das Ding ist nachher wird ausgeliefert und funktioniert ne? Alles andere ist ja egal Ja Wollen wir weitermachen?
0: Ja, sehr gerne. Es gruselt mich ein bisschen. Ich habe ja. Angst vor Dinosauriern. Ich kriege
1: langsam ein bisschen Hunger, deswegen möchte ich mich ah. hier zu, <lacht> zu der Restaurantkette umleiten, überleiten. Leider ja. gibt es die bei uns nicht. Ne? Die sind leider nur in Kanada und in den USA ähm, vertreten. Dave ja, ich finde das total klasse. Ja, finde ich irgendwie auch, ja. Dave und Buster's. Um, rüstet jetzt sämtliche Restaurants, sämtliche Standorte mit einer VR-Attraktion aus. Und zwar schon einer etwas aufwendigeren, wenn man das so sieht. Ja. Zumindest für so ein Restaurant würde ich schon fast in einem Freizeitpark vermuten. <lacht> Und zwar eine Attraktion namens Jurassic World VR Expedition. Ein Abenteuer zum Jurassic World äh, Film-Franchise. Ja, und dabei handelt es sich um eine bewegliche Plattform, auf der vier Personen Platz haben und ein HTC Vive-System auf dem Kopf und einen Controller in der Hand und ähm, ja, da kann man dann
0: Dinosaurier äh, retten. Erforschen, retten. Ja, man soll sie retten. Ich meine, ich weiß mal nicht, wie man jetzt Dinosaurier rettet, aber das ist die Aufgabe. Okay. Tja. Interessant. Ja, also das, das machen sie ja schon recht aufwendig. Also dieser ganze Apparat und mit der mit dem Equipment drumherum, also wie das Ganze so ein bisschen auch promoted und schön mit äh, Equipment ausgestattet ist, macht einen ganz guten Eindruck. Und das Ganze dauert dann so gute fünf Minuten. Mhm. Also, das ist schon eine tolle Sache. Also, ich bin ein bisschen traurig, dass wir kein Dave Buster's haben, weil abgesehen von VR-Attraktionen wird es sicherlich auch noch ganz andere interessante Dinge wahrscheinlich dann geben dort. Ja. Mischung aus Spielhalle und Fastfood-Restaurant.
1: Ja, vielleicht macht ja bei
0: uns auch irgendwie
1: Wienerwald oder wie heißen die aus Deutschland die. <lacht> Sind die überhaupt aus Deutschland? VR im Wienerwald. Genau. Ist das nicht Deutschlands größte Fastfood-Kette oder kommen die sogar aus Wien? Aus dem Wienerwald. Macht ja eigentlich so. Naja, egal.
0: Ähm, ja. Ja, vom Spaß Richtung Ernst oder kann man zumindest vielleicht als Überschrift so sagen. Wir haben wieder eine neue Anwendung für die VR-Technologie im Netz gefunden, beziehungsweise wird darüber gerichtet, äh, gerichtet, ja. nein, berichtet.
1: Haben wir extra für euch rausgesucht, falls ja. ihr Probleme habt in dem Bereich, falls ihr drogensüchtig
0: seid. Kann jetzt geholfen werden.
1: Ja, wir, wir helfen ja hier allen unseren Hörern immer mit hilfreichen Tipps. Ja, und diesmal <lacht> haben wir <lacht> haben wir hier einen, ähm, allerdings müsste man dafür nach China fahren, ne? das sage ich schon mal vorab, <lacht> das findet nicht bei uns statt, ähm, und zwar soll Drogenabhängigen, Drogensüchtigen geholfen werden, und ähm, ja, ein Virtual Reality Programm soll äh, sie davon abhalten, weiter Drogen zu nehmen. Wie auch immer, ähm, ja, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es funktioniert.
0: Ja, also es wird ja davon gesprochen, dass simulierte Horrortrips, äh, genau. ja, in der virtuellen Realität einem vorgeführt werden. Und genauer werden ja im Prinzip drei Videoszenarien angesprochen. Ja, ein Drei-Schritte-Programm, ne? Ja. Von... Ja, ich sag mal, dem, dem, das erste Erlebnis, da geht es wohl darum, mitzubekommen, wie Drogen konsumiert werden. Ja, jeder, der wahrscheinlich Drogen
1: konsumiert, der hat das wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen. <lacht>
0: Beziehungsweise,
1: äh, ja, war selbst Teil davon. Und, ja, und da geht es dann um darum, äh, hauptsächlich um, um Geräusche, ja. äh, die dann mit dem Drogenkonsum zu tun haben.
0: Ich nehme an, dadurch sollen irgendwo die Emotionen dann gebunden werden, dass man ja. nur diese Geräusche halt dann gewisse Sehnsüchte oder so weckt, wecken. Ja. Und im zweiten Video geht es dann um die dann doch eher albtraumartige Erkenntnis, dass dann Drogen auch mehr oder weniger letztendlich zum Tode führen können. Und es werden dann, ja, äh, Simuliert Leichen in Taschen verpackt und Maden krabbeln an einem rum, an dem leblosen Körper, nagen an einem. Also es wird ja schon beschrieben, also schon so beschrieben,
1: dass man dann ja doch selbst ein Drogentoter
0: ist. Äh, ja, also das ist ja dann die Immersion wahrscheinlich. Genau. genau.
1: Also man sieht nicht einfach nur irgendwelche Leichen und äh, Drogentote, sondern man ist selber tot.
0: Ja, ja, die Patienten sehen praktisch, wie ihre Leichen, also sein, ein, sein eigener Torsus praktisch dann angeknabbert wird. Ja. Und dann das dritte Video, naja gut, da fand ich es dann schon mhm. ein bisschen wieder abstrut, dass das dann, dann auch helfen soll dass dann im dritten Video dann doch die heile Welt gezeigt wird. Das schöne Familienleben. Ja, wie
1: schön es doch ohne Drogen sein kann. Ja. Ja gut, ich meine, warum nicht? Muss man ja auch mal sehen. Vielleicht das sind ja auch häufig dann Menschen, die diese heile Welt dann nicht kennen. Ne? Die vielleicht so schon aufgewachsen sind. Dass das ist die Eltern richtig. vielleicht schon drogenabhängig waren.
0: Ja, also jedenfalls die Therapeuten glauben an die Wirkung. Ob sie selber drogenabhängig waren oder nicht, das weiß man an dieser Stelle nicht. Äh, aber sie haben immerhin 60 Drogenabhängigen in sechs VR-Sitzungen Ja, das Prozedere mal äh, durchspielen lassen. Und dann ja. kommt man dann... Zu einer vielleicht nicht ganz repräsentativen, aber zu einer Aussage, dass etwa drei Viertel der Beteiligten äh, weniger Verlangen nach Suchtmitteln hatten. Im Gegensatz zu einer Vergleichsgruppe, die die VR-Erlebnisse nicht durchgeführt haben. Ja. So, und jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen noch ins Spezielle rein, aber da kannst du sicherlich was zu sagen. Es funktioniert deutlich leichter bei. Äh, Physisch abhängig als bei psychisch abhängig. Also physische Pharmazeutika und psychische. Wird nochmal ganz klar unterschieden. Habe ich dich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt?
1: Naja, <lacht> klar, du weißt ja, ich äh, bin ja auch schon so ein halber Therapeut. Ich kenne <lacht> mich natürlich nicht. aus in der Materie. <lacht> Du sagst also, ähm, die physische, die physisch, physisch abhängigen, also die körperlich abhängigen, ähm, bei denen hilft das besser.
0: Ja, so wird es zumindest ja. äh, nach der Studie ergeben. Ja. Nichtsdestotrotz will man sich auf die psychischen natürlich äh, abhängigen auch konzentrieren und erhofft sich auch da dann äh, gute Erfolge. ja. Ja, warum das genau so ist,
1: äh, habe ich jetzt eigentlich so gar keine Erklärung dafür.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass psychisch noch tiefer verankert ist wie physisch. Ja. Aber ich glaube, das brauchen wir an der Stelle nicht. Wahrscheinlich
1: äh, sind, sind äh, physische Abhängigkeiten generell besser zu behandeln als psychische.
0: Ja, genau. Aber das brauchen wir Gott sei Dank ja an dieser Stelle hier nicht. <lacht> Nein. Ja, äh, äh, auseinandernehmen. Genau. Ja, war aber jetzt schon ein bisschen kurios zuletzt. Die Tendenz. Ja,
1: so ein, so ein, so ein leichtes, leichten kuriosen Touch hatte das schon, ja. Wir das müssen ja zusehen, so dass wir eine sagen. vernünftige
0: Überleitung finden.
1: Ja, aber es war wirklich ein bisschen kurios. Insofern passt das ganz gut hier hin. Und das geht natürlich weiter mit unserer letzten Info, die ja, sehr kurios ist und es geht mal wieder um eines unserer Lieblingsthemen, die künstliche Intelligenz und diesmal um ein, eine künstliche Intelligenz, die nach Norman Bates benannt wurde, einem bekannten Psychokiller. Kennst du doch sicherlich auch, oder?
0: Habe ich tatsächlich noch nichts von gehört. Was? Du hast Psycho nicht gesehen? Aber ich bin da nicht sehr bewandert auf dem Thema. Was läuft denn bei dir schief? <lacht> ja, so, dass ich mich nicht mit solchen Todesfällen und Massenkillern beschäftige.
1: <lacht> ja, aber Alfred Hitchcocks Psycho musst du doch gesehen haben. Ja, aber ich bringe es nicht
0: mehr damit in Verbindung.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall geht es hier um eine KI, die... Ähm, ja, im Gegensatz zu anderen KIs ähm, mit einem äh, wie andere KIs mit einem selbstlernenden Alg Algorithmus wurde diese KI hier mit statt mit äh, herkömmlichen Durchschnittsdaten mit ähm, ja äh, hier wird von den dunkelsten Ecken geschrieben, also mit böse mit Bildern von Toten und äh, verunglückten
0: Menschen gefüttert und trainiert. Ja, ich mein Ziel war es ja zu erforschen, wie sich eine künstliche Intelligenz, die unterschiedliches Datenmaterial zum Lernen zur Verfügung hat, auch sich unterschiedlich entwickelt. Genau beziehungsweise zu unterschiedlichen Ergebnissen nachher in seiner, ja weiß ich nicht, algorithmischen Betrachtung kommt.
1: Ja, und herausgekommen ist praktisch ähm, die Erkenntnis, dass sie sich genauso entwickelt wie ein echter Mensch, der nur mit speziellen
0: Daten äh, trainiert wird, <lacht> würde ich jetzt mal so vermuten. Ja das kann man schon durchaus sagen. Und getestet haben die das ja. Das finde ich eigentlich ganz nett. Mit diesem Standard Test, äh, Test hier, dass diese Tintenkleckse einem vorgeführt werden und man doch mal dann sagen soll, was man da sieht. Und während die Standard-KI genau. tolle und positive Motive erkannt hat, hat die Bates-KI Verzweiflung, Gräuel und Tod gesehen.
1: Ja, und zwar oh, 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 ohne
0: ohne Ausnahme. Ja, da sage ich doch mal lieber schnell den Stecker ziehen.
1: <lacht> ja, aber schon interessant, wenn man jetzt mal sich selbst diese Bilder anguckt und mal überlegt, was sieht man denn selbst da drin. Ähm finde ich mich doch häufiger dann doch auf der guten Seite wieder.
0: Das ist ein bisschen beruhigend. <lacht> ja, also das sollte man vielleicht mal sagen, ein bisschen nach Google, einfach mal nach dieser Bates-KI äh, googeln, dann kommt man auf eine Seite, wo man dann auch diese Bilder angezeigt kriegt. Also sie sehen schon düster aus, die Bilder. Es ist eine Fledermaus, oh, komm, ein Vampirstyle. So. Ja halt Bild 5. Bild 6 ist eine geschlachtetes Kuhfell- Bild 7, das, die zerrissene Kuh
1: Du siehst also auch eher das Negative, okay
0: Bild 8, eine schiefgelaufene Gebärmutteroperation Bitte was? Ja, das siehst die Eierstöcke, du siehst das Becken Okay, ich bin also auch ja, gut, jetzt nicht da, die perfekte KI Wobei,
1: da würde ich dir dann schon eher recht geben Da hat ja die Standard-KI eine Person, die einen Regenschirm in die Luft hält, gesehen das würde ich jetzt so auch nicht sehen. Ich sehe da eher irgendwie einen Fels,
0: wo zwei Ratten links und rechts hochklettern. Oh, auch ja, sehr schön. Eindeutig. Also ich finde, wir haben und, jetzt unsere ähm, Zuhörer so neugierig gemacht, dass sie sich zumindest <lacht> mal auf die Suche machen nach den Bildern. Ich weiß, vielleicht kannst du den einen oder anderen äh, posten bei Instagram, wenn wir das dürfen. Ich weiß es nicht. Hm.
1: Ja, ist schade. Jetzt höre ich leider den Nanni nicht
0: mehr. Ach, wieso?
1: Doch, jetzt höre ich ihn wieder.
0: Okay. Ich habe nichts mehr gesagt. <lacht>
1: ah, ja, du warst eben kurz ein bisschen abgehackt und dann warst du weg.
0: Ja. Ja, also schön. Ich
1: werde mal vielleicht äh, einen Link in die Shownote setzen.
0: Und dann kann ja jeder mal selbst schauen. Hm? Genau. Kommen wir vom Kuriosen zu den Neuerscheinungen. Ich möchte ganz schnell weg von dem Düsteren.
1: Ja, gut, die Neuerscheinungen sind jetzt auch nicht so viel besser, Es ne? <lacht> <lacht> sieht auch düster ja. aus diese Woche.
0: <lacht> ja, das, das alles in allem schon, aber wir greifen hier nochmal das Thema der WM auf. Und zwar gibt es das Spiel Football Nation We Are Tournament 2018. Ja in der man mit den Motion-Controllern bewaffnet virtuell über den Fußballplatz hetzen kann.
1: Ja, momentan noch kostenlos, äh, kostenlos günstiger, vergünstigt für Plusmitglieder. 10 Euro, 9,99 Euro.
0: Ja, also ich denk, denke, für Fußballenthusiasten kann man es mal ausprobieren. Ich hatte mir das ein oder andere Gameplay angeschaut. Äh, sicherlich aus der Ego-Perspektive in so einem befüllten Stadion mit Applaus und so weiter zu stehen, ist schon eine tolle Sache. Aber ansonsten stellt man doch recht schnell fest, dass dann die Software beziehungsweise vielleicht auch die technischen Möglichkeiten, die uns VR noch auferlegt, dann das Ganze an die natürlichen Grenzen bringt.
1: Ja, dann hast du hier noch etwas aufgeführt für... Die Konkurrenzsysteme. Genau, unsere ich hatte kleine Maus. Gedacht, ich hatte gedacht, Moss ist exklusiv und bleibt exklusiv. Aber nichts da. Seit dieser Woche ist Moss auch für Oculus Rift und HTC Vive erhältlich.
0: Ja. Aber gut, es sei ihnen gegönnt. Ne? Es ist, ist ja auch ein schönes Spiel. Definitiv. Und deswegen hatte ich auch gedacht, wir nehmen das gerade mit in die Neuerscheinungen mit rein.
1: Ähm,
0: ja, ja, das, das war's war für die, die Neuerscheinung.
1: Erscheinung. Wir war ein bisschen, bisschen dünn diese Woche, aber so ist es manchmal.
0: Aber da kommen wir jetzt zum Highlight Teil 2. Ich habe ja schon äh, ein bisschen was erfahren, dass du ähnlich positiv der Sache gegenüber eingestellt bist, wie ich es letzte Woche war.
1: Ja, ich habe also auch wieder einen oder auch meinen, meinen Ersteindruck geschildert in einem kleinen Beitrag. Und dafür bin ich auch, wie du, an einen speziellen Ort gegangen. Und ich würde sagen, das spielen wir jetzt einfach mal ein. Mats ab! <lacht> Hallo, ich begrüße euch nochmal zu meinem kleinen ersten Eindruck. Der Oculus Go. Und da Nanni sich für seinen Ersteindruck einen seiner Lieblingsorte, nämlich die Badewanne, ausgesucht hat, bin ich an einen meiner Lieblingsorte gegangen. In den Wald. Man hört im Hintergrund vielleicht die Vögel zwitschern. Und den ein oder anderen Tropfen noch vom Baum herunterfallen. Es hat vorhin noch geregnet. Und ein kleines Gewitterchen gab es auch. Naja, ich konnte also heute Morgen bzw. heute Vormittag und heute Nachmittag ähm, insgesamt für drei Stunden die Oculus Go testen. Ich hätte natürlich auch noch länger testen können, aber nachdem dann zum zweiten Mal der Akku leer war, ähm, ja, habe ich mir gedacht, das reicht dann aber auch. Was nicht heißen soll, dass die Akkulaufzeit kurz ist. Also der Akku, der hält ungefähr zwei Stunden. Das schon mal vorweg. Und ähm, sie war einfach beim ersten Versuch nicht ganz aufgeladen. Der Nanni hat, ähm, ja, hat sie mir nicht voll geladen übergeben. Das soll jetzt kein Vorwurf sein. Aber so ist es halt. Naja, das Ganze ist sehr hochwertig verpackt. Also was heißt sehr hochwertig? Es ist in Ordnung hochwertig verpackt. Es ist ein, ein äh, harter Karton mit Hochglanzaufdruck. Ich weiß nicht, ob das immer sein muss, aber haben wir halt hier. Es ist ordentlich von innen. Ähm, wenn man ihn aufmacht, ist alles da. Die Brille, ein Controller, ein äh, kleines Paket mit einem Tüchlein zum Reinigen der Linsen, ein Bändchen für den Controller für Leute, die dazu neigen, den Controller ähm, aus der Hand zu verlieren beim Rumpfuchteln und ein Abstandhalter für Brillenträger, den man, wenn man ihn dann benötigt, einbauen kann. Ich bin Brillenträger und äh, ja, deswegen habe ich natürlich diesen Abstandhalter auch mal ausprobiert. Ich habe es allerdings auch erstmal ohne ausprobiert. Also ähm, hat auch prima geklappt. Ja, wenn man das Gerät anschaltet, da gibt es zwei Knöpfe. Einen zum Anschalten, einen für laut und leise. Die Lautsprecher sind auch integriert. Da vielleicht gleich noch kurz was zu. Und... Ähm, dann kann es auch schon losgehen. Dann landet man im ganz normalen Oculus-Store, den man ähm, auch von der Samsung Gear VR kennt und äh, kann sich dort auch mit seinem Konto anmelden. Und ähm, dann haben wir 32 GB, bzw. gibt es ja auch die 64 GB-Version, auf die wir dann diverse Apps laden können da gibt es eine ganze Menge mittlerweile kostenlos und natürlich auch nicht kostenlos ich habe mich dann auch erstmal um Nannis Kreditkarte zu schonen auf die kostenlosen beschränkt ja, das ist der erste Eindruck des Bildes, des Displays ist auch sehr gut es gibt einen minimalen Fliegengitter-Effekt, aber äh, ja, sind wir ja schon gewohnt und da kommen wir eigentlich auch mit klar mittlerweile, das ist nicht das wichtigste Kriterium für eine VR-Brille. Und äh, ja, es ist wirklich nur minimal zu sehen. Ein ähm, bisschen gestört haben mich die Linsen. Da, die haben, sind irgendwie haben die einen merkwürdigen Schliff, sodass ähm, ich dachte erst, es vielleicht an meiner Brille, aber ich habe immer irgendwelche Spiegelungen der Linsen wahrnehmen können. Das war am Anfang sehr unangenehm, hat sich aber nachher dann, wenn man nicht mehr darauf achtet, äh, war es dann auch egal. Aber ja, ich habe es auch mal ohne meine äh, Brille getestet, und ähm, waren die gleichen Spiegelungen, insofern muss das irgendwas mit den Linsen zu tun haben. Äh, ja, dann, ja, ich habe verschiedene ähm, Anwendungen ausprobiert. Einige hatte der äh, Nanni schon runtergeladen und einige habe ich dann noch runtergeladen und habe wirklich mal vom Video über Netflix, über ähm, diverse Erfahrungen, ähm, Spiele und so weiter, alles Mögliche mal durchgetestet. Und ja, es, alle Anwendungen liefen prima, bis auf eine Achterbahn Anwendung, die ich dann ähm, die ich geladen habe, die, die ruckelte an einigen Stellen etwas, das äh, muss aber jetzt nicht unbedingt an dem Prozessor der Brille liegen. Ich habe ja keinen Vergleich zu einem anderen System. Ähm ja, der Sound ist eingebaut. Es sind also Stereo-Lautsprecher direkt vor den Ohren eingebaut. Man kann theoretisch auch einen Kopfhörer noch anschließen. Es gibt eine Lautsprecherbuch, eine, eine ja, Lautsprecher-Kopfhörerbuchse. Ähm, ist aber gar nicht notwendig, weil die Lautsprecher sind wirklich vom Klang richtig, richtig gut, muss man sagen, und mehr als ausreichend für äh, die Standardanwendungen. Wenn ich natürlich jetzt vielleicht Musik hören möchte darüber, dann würde ich mich dann doch für den Kopfhörer entscheiden. Oder wenn es denn ein, äh, ein Film sein soll, den ich vielleicht über Netflix gucke, dann würde ich mich da eventuell auch für Kopfhörer entscheiden. Aber für die normale ähm, ja, Anwendung, Erfahrung, was weiß ich sei es ein Museumsbesuch oder ein... Eine Achterbahn oder ein Spiel. Da würde ich dann auf die Kopfhörer verzichten. Denn ja, der Sound ist wirklich gut. Der Akku hatte ich, hatte ich das schon gesagt, da hält circa zwei Stunden. Und der Ladevorgang geht auch relativ schnell. Jetzt habe ich nicht auf die Uhr geguckt, aber ich würde mal sagen, so in einer Stunde ist das Ding wieder voll. Und äh, ja, da kann man mit arbeiten. Die Hitzeentwicklung ist auch in Ordnung. Also es wird jetzt nicht so heiß vorne wie zum Beispiel das Galaxy Note 8 in der Samsung Gear VR oder das Galaxy S7, also ja schon deutlich angenehmer und scheinbar dann auch äh, Akkusparender, logischerweise, weil sonst würde äh, das Ding natürlich auch keine zwei Stunden am Stück laufen. Und äh, ja, nachdem man sich, wie gesagt, an den Druck, den Augendruck gewöhnt hat, da kann man auch schon mal die Zeit vergessen und dann kann man auch zwei Stunden am Stück Spaß damit haben. Ja. Ich hoffe, man versteht mich gut hier im Wald. Es ist ja doch sehr laut. Die Vögel sind heute sehr, sehr, sehr laut. Die erzählen sich gegenseitig Geschichten hier. Und ähm, Ja, es ist Sommer. Es ist so ein bisschen meditativ gerade. Mir gefällt das sehr gut hier. Es ist wirklich einer meiner Lieblingsorte. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Dann geht es auch gleich schon weiter mit dem regulären Programm. Was wollte ich denn noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen zur Brille, die die ähm, hier vielleicht zu dem Brillenabstandshalter. Genau, habe ich das schon erwähnt? Ich weiß es nicht. Ähm, man kann diesen Abstandhalter. Ich glaube, ich habe es nicht erwähnt. Man kann diesen Abstandshalter einbauen. Und äh, dafür muss man einfach nur den ähm, dieses Schaumpolster was die Linsen umgibt, abnehmen. Das kann man einfach raus, äh, abziehen. Ähm, und dann gibt es da Vorrichtungen, so kleine Löchlein, in die man einfach die so Brillen, ähm, diesen Abstandshalter einklipst. Und... Dann macht man das Schaumstoffpolster wieder davor und dann hat man so einen halben Zentimeter mehr Platz für die Brille, ist aber gar nicht notwendig. Also das hat eigentlich auch ohne schon, zumindest bei meiner Brille, ganz gut funktioniert. Ähm, am Tragekomfort ändert sich reichlich wenig dadurch. Man hat natürlich, wie gesagt, einen halben Zentimeter mehr Platz vielleicht, ähm, wenn man denn eine größere Brille hat. Ja. ja, das war so mein erster Eindruck. Und alles in allem eigentlich ein ganz schönes System, wie ich finde. Natürlich sind wir Besseres gewohnt mittlerweile, aber das Bessere kostet natürlich dann auch ein bisschen besseres Geld. Und für jemand, der so eine einfache Lösung sucht und vielleicht nicht immer das aktuelle Top-Smartphone haben möchte und ähm, ja, vielleicht auch eine ein Gerät sucht, was vielleicht äh, ja, eine längere Akkulaufzeit hat und ähm, der aber gar kein äh, richtiges Tracking braucht, weil er sich eh nur ähm, Filme und Sehens apps und äh, Museums-Apps und so angucken möchte. Dafür ist die Oculus Go perfekt. Also da kann man sich nicht beschweren. Und ähm, ja, wir werden dann, denke ich mal, in der nächsten Woche noch mal ausführlicher darüber reden. Ich habe jetzt nicht ganz so viel geredet wie der äh, Nanny, aber äh, für meinen ersten Eindruck sollte das reichen. Und ich gebe einfach mal zurück ins Studio. Nachdem ich euch noch ein bisschen mit diesen Naturgeräuschen allein lasse. Man hat gerade ein Flugzeug. Das ist natürlich kein Naturgeräusch, aber ja, mittlerweile schon. Ich meine, der Mensch gehört ja auch zur Natur. Ja, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, da hast du dir einen ganz besonderen Ort oder Umgebung ausgesucht. Du warst in einer Vogelvoliere. Genau, richtig. Könnte man meinen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es, äh, es hatte ja auch vorher noch kurz geregnet und ähm, ein bisschen gewittert. Und nach so einem Regen sind ja die Vögel meistens dann noch aktiver. Die müssen sich dann schnell unterhalten. Äh... Wessen Hütte abgesoffen ist und so. Deswegen. Hm, genau. Ja, und Hil <lacht> Hilfe Hilfe leisten und sowas. deswegen Also, du warst da, im Wald. Ist ein bisschen lauter. Ja, das hat man, glaube ich, habe ich ja auch gesagt. Hast du ja auch, wollte
0: ich sagen, erwähnt. Genau. Äh, ähnlich positiv wie ich warst du ja nur auch eingestellt, ganz klar. Aber wir wollen ja jetzt an der Stelle nicht noch näher drauf eingehen, sondern haben da ja unseren großen dritten Teil in der nächsten Woche. Wo ja, wir unsere ersten genau. Eindrücke verbunden nochmal mit einer vielleicht äh, deta detaillierteren Vorstellung und der, ich sag mal, Besprechung der einen oder anderen App dann etwas ausführlicher nochmal auf die Oculus Go eingehen.
1: Ja, würde ich sagen. Da ja. reden wir nochmal ein bisschen darüber. Ähm, ja, diese Woche ja, wo haben, wir, haben wir noch... Genau. Um, Spielchen getestet beziehungsweise ich hab's getestet ähm, hatte ich auch angekündigt Apex Construct ist jetzt noch nicht ganz so alt deswegen ähm, nicht im Rahmen der Retro-Ecke <lacht> sondern ähm, ja, als normalen Spieletest und ja es gibt auch eine Demo zu dem Spiel, für alle, die gleich ähm, neugierig sind. Die Demo ist allerdings nicht besonders lang, insofern äh, ja, müsst ihr da mal schauen, ob euch das reicht oder ob ihr das Spiel dann vielleicht doch lieber kauft. Das ist nämlich ein ganz schönes Spiel, wie ich finde. Ähm, es gibt auch eine Blu-Ray-Version davon kann man vielleicht dann auch mal günstiger bei eBay gebraucht erwerben nur so als Tipp ja aber was ist das für ein Spiel Es ist ein im Prinzip ein Action-Adventure ähm, was in einer ja in, auch wieder in einem mal wieder in einem in einer düsteren Zukunft spielt und man wacht im Prinzip auf, ohne Erinnerung, ohne Gedächtnis und äh, ja man sieht dann, dass, man, dass einem die linke Hand fehlt, die wurde dann freundlicherweise ersetzt von ähm, einem KI-Wesen, was einen so ein bisschen begleitet namens Father. Und jetzt könnte man natürlich schon darauf kommen, es gibt ein zweites KI-Wesen namens Mother. <lacht> 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 ähm, und Mother ist dann eher der böse Part, der es dann den es dann zu bekämpfen gilt, beziehungsweise deren, ja, äh, Roboter-Armee <lacht> Roboter und äh, so weiter, die, einen, ja, die einem immer wieder begegnen und die einen dann ans Leder wollen. Gespielt wird das Ganze mit den Dual, mit den, äh, den, den Move-Controllern. Ich kann es also nicht mit Dualshock spielen. Dennoch hat man die Möglichkeit einer ähm, freien Fortbewegungsart die man in den Optionen aktivieren kann, dann ähm, bewegt man sich halt immer vorwärts in die Richtung, in die man blickt, indem man einfach den move äh, den Move-Knopf drückt. Und ähm, ja, ansonsten gibt es auch ein Portierungssystem, äh, um größere Abschnitte zu überwinden oder wenn einem von der freien Bewegung ein bisschen schlecht wird. Funktioniert ganz gut. Und äh, ja, kann man dann während dem Spiel, braucht man auch nicht in den Optionen jedes Mal umschalten. Das kann man dann je nach Situation entscheiden, ob ich mich frei bewegen möchte oder ob ich das, die Portation verwenden möchte. So, dann haben wir natürlich auch eine Waffe. Und äh, ja, diese Waffe ist ein Bogen, Pfeil und Bogen. Es gibt auch nur diese eine Waffe, es gibt allerdings unterschiedliche äh, Pfeilarten, ähm, die man dann ja, während des Spiels findet. Man hat, von den normalen Pfeilen hat man unendlich viele und, ähm, ja, von, von Spezialpfeilen, da findet man dann eine gewisse Anzahl und äh, wenn die alle sind, ist alle. Ähm,
0: ja. Ich finde die Grafik eigentlich recht ansprechend, nette Umgebung.
1: Ja, es ist so ein bisschen, so ein hat so ein ja, so einen leichten ähm, Comic-Look und ja, es ist ganz schön gemacht. Das kann man sagen, ja. Ähm, ja, Ziel des Spiels oder ja, Ziel des Spiels ist natürlich dann ans Ziel zu kommen und um an dieses Ziel zu kommen, muss man dann die Welt ordentlich erkunden. Also es ist ähm, ein Adventure, sagte ich ja am Anfang schon. Also man muss auch Dinge dann suchen und finden und äh, Dinge kombinieren und ähm, benutzen, um dann halt weiterzukommen. Es gibt immer wieder Computer-Terminals, die man dann bedienen kann, äh, wo man dann Eingaben machen kann und muss, um weiterzukommen, um Türen zu öffnen, um äh, irgendwelche Schalter zu aktivieren. Also das Übliche. Was ich, ähm, was ich ganz schön fand, als ich das erste Mal an eine dieser Konsolen kam, äh, kam ich dann schon mit den DOS-Befehlen weiter, die ich so noch aus, aus meiner Jugendzeit kannte. <lacht> Habe ich dann einfach mal äh, so ein paar Dinge eingegeben und äh, ich sehe da, es hat dann funktioniert. Zum Beispiel, äh, um, um sich die, das, das, äh, Verzeichnis, das Dateiverzeichnis anzeigen zu lassen, einfach DIR eingeben, ne? kennt man ja. <lacht> mhm. Oder äh, dann auch Help für Hilfe, die hat einem dann auch ein bisschen weitergeholfen. Das fand ich ganz, äh, ganz witzig. <lacht> ja, und so bin ich dann auch am Anfang weitergekommen. Keine Ahnung, ob man vielleicht auch, wenn man keine Kenntnis davon hat, irgendwie weiterkommt, muss man ja, wahrscheinlich findet man dann irgendwo Hinweise oder Schriftstücke oder was. Aber ja, fand ich ganz witzig. Ähm, ja, wie gesagt, zwischendurch kommen dann immer irgendwelche äh, Roboter oder ähm, Drohnen oder sowas, die einen oh. töten wollen. Und da kann man dann schön mit seinen Pfeilen drauf schießen. Das funktioniert ganz gut. Also das Zielen mit den Move-Controllern und das Schießen der Pfeile funktioniert recht präzise. Und äh ja, so kann man das Spiel ganz gut bewältigen. Die Rätsel selber sind jetzt auch nicht allzu schwer. Also man kommt ganz gut da durch. Klar, es wird nach hinten hin dann ein bisschen anspruchsvoller. Und äh, ja, dann gilt es zu erforschen und zu erfahren, was denn, äh, ja, wo man herkommt, wer man ist und was diese was es denn mit dieser äh, mit diesen beiden KIs auf sich hat mit Mother and Father oh. und äh, ja, es ist ganz schön gemacht Eine interessante Geschichte und ein schön gemachtes Spiel und es hat ja auch ganz gut in anderen Tests ganz gut abgeschnitten und ähm, wird als eines der besten VR-Spiele der letzten Monate ähm, beschrieben.
0: Ja, für mich hört sich das sehr gut an. Und ich denke, es hat den einen oder anderen jetzt neugierig gemacht.
1: Tja. Ja, man kann, man kann natürlich, man hat zwei Hände, zwei Move-Controller, man kann diverse Gegenstände äh, in die Hand nehmen und benutzen. Aber... Ich denke, das sollte eigentlich logisch sein, wenn ich sage, dass, dass man Dinge benutzen und kombinieren kann. <lacht> Aber nur zur Vollständigkeit. Äh, ja, ansonsten, also viel Negatives kann ich eigentlich nicht sagen. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich glaube, das war ja letzte Woche ähm, oder ja vorletzte und letzte Woche noch im Angebot da hat es glaube ich 18,95 Euro gekostet normalerweise kostet es um die 30 Euro hm. ähm, ja, egal ob digital oder auf Blu-Ray aber gut, da kann man halt mal auf ein Angebot warten oder wie gesagt, bei Ebay gebraucht das ist ja das Schöne bei den Diskversionen. deswegen mag ich die ja auch
0: ganz gerne ja, das ist sicherlich auch richtig Tja, ja, ich denke, viel mehr, gibt's mehr kann nicht man zu, zu dem Spiel nicht sagen. Du Nein. hast mir einen tollen Eindruck vermittelt. Und äh, wir sind das ist wieder mal so der Part, dass man sagt: Schade, dass man nicht mehr Zeit hat, dass man dann auch mit sowas sich dann noch intensiver beschäftigen kann. Aber
1: ja, das ist leider immer so. Ja, <lacht> zu viel Spiele, zu wenig Zeit und zu wenig andere
0: Dinge. Naja. Ja, ich denke. Wir sind am das Ende. Das ist eine Runde Abschluss für die Folge 105. Und wir können in dem Zuge ja nochmal, wir hatten es eben ja schon mal ganz kurz, auf unsere Internetpräsenz hinweisen: www.vrpodcast.de. Wer es noch nicht weiß, man kann uns auch bei Spotify streamen. Oh ja.
1: Spotify und überall bei TuneIn und bei Stitcher und
0: bei und dieser immer noch nicht. Auch <lacht> <lacht> und selbstverständlich auch Kommentare hinterlassen.
1: Genau, auf unserer Homepage oder auf Twitter oder auf YouTube, da kann man uns auch hören und sehen und ähm, natürlich in unserem schönen Forum-Bereich bei psvrgamer.de gamerde und ähm, bei, äh, wie heißt es, wie heißt dieser andere Dienst noch? <lacht>
0: <lacht> äh, es
1: gibt so viele davon. Ähm, na, mit den Bildern, sag doch mal. Da könnt Instagram. ihr Instagram, genau. Da könnt ihr äh, Bilder sehen von äh, Dingen, die wir fotografiert haben. <lacht> Unter anderem unseren Studiohund. Den ihr, falls ihr den mal kennenlernen wollt. Oder genau.
0: Ja. Also in diesem Sinne. Andere Dinge. Sag ich mal Tschüss zur Folge 105. Und wer möchte kann auch ein bisschen in den Nachgespräch lauschen. Bye bye.
1: Ja, bis später. Ja, das Nachgespräch. Also. Wir müssen ein bisschen was richtigstellen, hast du vorhin Richtig. gesagt.
0: Ich habe noch mal gerade die Seite geöffnet hier von der Magic Leap, da war doch ein bisschen was bei mir auf meinen Zetteln, die hier vor mir liegen haben, ein bisschen durcheinander geraten. Also die Magic Leap äh sieht nach Zeit. wie vor scheiße aus. <lacht> Sie sieht nach wie vor scheiße aus, also das stimmt. Sie sieht nach wie vor aus wie so ein Endzeitszenario, wo man sich solche Schutzbrillen aufzieht.
1: Ich finde mit dieser, dieses Foto von dieser äh, Mitarbeiterin, die die ja. Brille trägt, da wirkt es noch skurriler, weil sie hat auch noch so eine Frisur, die das irgendwie so ein bisschen ja.
0: äh, unterstützt, dieses Skurrile. <lacht> Korrekt. Weiterhin stimmt, äh, dass ich gesagt habe, dass die Entwickler, es gab also einen Livestream, wo diese Brille vorgeführt wurde, allerdings nur diese Brille als Modell und nicht das, was sie kann. Und das hat bei den Entwicklern dann etwas zu, 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 ja, mal, zu Missverständnissen oder auch äh, durchaus äh, bösen Kommentaren geführt, weil man sich doch mehr erwartet hatte. Es gab ein ganz, ganz wenige technische Informationen, also wie man praktisch mit der Brille beginnt, das am Anfang so eine Art Kalibrierungsprozess durchgeführt wird, damit dann auch das Eye-Tracking äh, funktioniert. Und äh, alles das, was ich über den 3D-Controller gesagt habe, den 6DOF, äh, ist auch richtig, passt auch noch, aber dann äh, driftet es ab in Richtung, also äh, auch der Taschencomputer, den man sich an die Hose pappt, äh, passt noch. Aber ja. dann, äh, als es um die Auflösung und die verschiedenen Versionen geht, ging, äh, bin ich dann doch in die Pimax abgerutscht. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Das kann ja mal passieren. Ne? Ja, das kriegt man, glaube ich, auch noch jetzt ganz gut auseinander wieder. Ja, also
1: alles, was nicht stimmt, da haben wir in, in dem anderen Artikel, in der anderen Info über das 360 Grad
0: Tracking ja. der Pimax gesagt. Es wurde noch gesagt, dass man sich halt eine Live Demo der AR-Brille noch für eine andere Veranstaltung aufhebt. Aber gut, das werden wir dann bei Zeiten wahrscheinlich dann sehen. Jo. Ansonsten, ja, so viel zum Thema Magic Leap noch.
1: Ansonsten war das jetzt die Folge 105, die echte. Hm?
0: Die echte Folge 105, ja.
1: Und es hat eigentlich auch jetzt ganz gut geklappt hier, oder? Mit unserer Fernaufnahme.
0: Ja, also ich würde jetzt nur noch bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Mal, wenn wir noch mal eine Online-Folge aufnehmen, noch eine Veränderung herbeiführen. Ich bin mit meinem Kopfhörer nicht ganz zufrieden, weil ich weiß nicht, der ist halt auch über Bluetooth. Du bist ja jetzt weg vom Bluetooth und hast dir ja diesen Adapter besorgt, mhm. dass du jetzt von dem Klinkenstecker, dem gebündelten Klinkenstecker äh, über USB deine zwei Klinkenstecker für Mikrofon und äh, Kopfhörer einsteckern kannst. Und das scheint ja jetzt bei dir perfekt zu funktionieren.
1: Ja, also ich kann mich jetzt erstmal nicht beklagen. Ne? Ja. Gucken, also du kommst
0: halt jetzt, wenn es bei dir jetzt, jetzt anders neu eingestellt ist, kommst du bei mir ein bisschen leise rüber. Äh, ich habe jetzt schon den Pegel hochgedreht und auch bei den Geräteeinstellungen für meinen Bluetooth-Kopfhörer ist auf 200% gestellt. Okay. Dennoch bist du recht leise, sodass ich meinen in ear kopfhörer doch ziemlich ins Ohr tropfen muss, was nach einer Stunde ziemlich unangenehm ist. Hm. Insofern Insofern muss ich werde wohl lauter ich dann an einer, einer Variante arbeiten.
1: <lacht> dann muss ich wohl ja. lauter reden, aber mein Pegel, nee, 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 der, nee, nee, der das schlägt eigentlich also das auch schon äh, ganz gut aus, muss ich sagen.
0: Ja, nein, also ich werde, ich werde äh, das Abhilfe schaffen bis zum nächsten Mal. Aber wir haben ja auch eine kleine Testversion aufgenommen, das hat ja alles ganz gut funktioniert. Insofern bin ich der festen Überzeugung, dass ihr mit der 100, Folge 105 auch... Äh, qualitativ, was den Ton betrifft, im grünen Bereich seid. Ja, das denke ich auch. Kann natürlich sein, dass ab und zu mal
1: noch so ein paar ähm, äh, größere Pausen zu hören sind, weil man sich nicht sicher war, dass der andere, ob der andere noch was gesagt hat. Und äh, es gibt ja trotzdem immer noch eine kleine Latenz und teilweise äh, Verbindungsprobleme. Aber gut, das ist halt so. Ist ja halt also ich habe es jetzt nur einmal in den Kinderschuhen, ersten, dieses diese, Internet, ne?
0: Ja. <lacht> aber ich hatte es nur einmal im ersten Drittel. Äh, ganz kurz, dass ich mal so für zehn Sekunden nicht richtig das Gefühl hatte, dass du bei mir bist.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich hatte auch nur einmal kurz das Problem, dass ich dich gar nicht mehr gehört habe, beziehungsweise es wirklich vorher dann so ein bisschen robotermäßig wurde.
0: Aber. Ja, Aber... Ich bin gespannt, wenn wir die nächsten Folgen, werden wir sicherlich noch mal Studio aufnehmen, mit oder ohne Studiohund. Aber wenn es dann nochmal zu einer Online-Folge kommt, dann will ich dann auch mein, meine Veränderung dann auch mal ausprobieren und gucken, ob das noch zu einer Verbesserung führt. Ja. Gut, gut. Ja, die Stunde denke ich haben wir locker voll. Ja, wir sind schon wieder über eine Stunde. Ja. Also, also haben jetzt hier, ja, gute Stunde, dein Beitrag, also ein Viertel, eine Stunde 20 haben wir wieder zusammen. Also von daher, von meiner Seite aus, sage ich mal, auf Wiedersehen, bis nächste Woche, bis zur Folge 106 und dann mit dem ganz, ganz großen Oculus Go Bericht ganz, und zusammen. Ganz, ganz groß. <lacht> <lacht>
1: also, also ich sag mal Tschüssi. Ja, gut, ich dann auch. Tschüss.